0: Radio. 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 germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio-Germaine. Saison, saison 11.
1: 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 11e épisode de notre 11e saison. Et ce soir, je suis en compagnie de Paul.
2: Bonsoir
1: de Nisrine Bonsoir. et de François. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis la semaine dernière, puisque nous n'avons pas pu enregistrer l'émission de vendredi dernier, et donc vous n'avez pas pu écouter dimanche soir votre 11e épisode. Je sais que vous l'attendiez, nous sommes absolument désolés. Des intempéries, à la fois informatiques et grévistes, ont eu raison de nous. Alors on se retrouve tout de suite pour parler de ces films euh, dont on n'a pas pu encore parler et qui sont encore au cinéma pour la plupart. Et on commence avec Seules les bêtes de Dominique Moll, puis Brooklyn Affairs d'Edward Norton et enfin It Must Be Heaven d'Elia Suleyman. Mais avant toute chose, une petite question d'actualité car en ces temps de déplacement compliqué, peut-être que beaucoup d'entre vous ont renoncé aux salles de cinéma et préfèrent regarder un bon film sur Netflix ou une série sur Amazon Prime. Vous pouvez aussi utiliser OCS, le service VOD d'Orange, ou Canal Plus Play je crois il me semble. Encore est-il, vous l'aurez compris, que Mais ces qu derniers de plus temps... MyCanal, Canal. Euh, encore est-il que, me... encore est-il que vous l'aurez compris, euh, les plateformes de streaming légales se multiplient euh, ou donner de la tête, nous ne savons pas, euh, mais évidemment. Cela change notre rapport au visionnage des films et, et autres produits de fiction que nous regardons. Et donc ce soir, on se pose la question de si nous, euh, vieux croutons cinéphiles qui euh, se euh, traînent jusque dans les salles obscures pour euh, préparer cette émission, et eh bien si nous, nous sommes... Euh, euh, satisfait par ces euh, euh, plateformes de streaming, si on y voit des inconvénients ou des avantages. Et puis aussi comme ça, pour vous permettre de savoir s'il faut vous désabonner de Netflix ou au contraire se ruer sur un abonnement. Nisrine, dis-nous ton avis sur la question.
0: Je pense qu'il y a deux aspects à cette question. D'un côté purement pragmatique et pratique. Parfois, on n'est pas en condition pour bien apprécier un film dans le cinéma. C'est bien être chez soi et puis parfois on n'a pas envie de réfléchir donc euh, c'est bien d'avoir un grand choix de films et de séries qui ne nous demandent pas beaucoup de concentration ni de lier les, les points et, euh, et qui nous donnent en fait toutes les clés pour comprendre sans trop réfléchir et d'un autre côté le cinéma c'est aussi l'immersion dans une salle avec d'autres gens donc il y a aussi tout ce côté rituel espace euh, complètement différent de la maison et de la rue dans lequel on finalement, peut vivre quelque chose qui nous transforme. Et quand on sort de la salle, on a l'impression d'être décalé par rapport à tous les gens qui marchent autour du cinéma. Et je pense qu'on perd beaucoup ça en restant chez soi, à ce côté... Euh... J'ai regardé un film et j'en suis ressorti comme un, un citoyen à nouveau ou comme une, une personne qui va changer sa manière d'être.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi. On avait eu l'occasion d'en parler pour le premier flashback des expériences et des rituels de salles de cinéma. Et c'est vrai que nous tous, on, on était assez attachés à dire euh, qu'il y avait ce côté immersif, euh, petit cocon. Et effectivement, quand tu sors, il y a souvent ce truc un peu quoi, il fait encore jour ou au contraire, mmh. quoi, il fait déjà nuit. Euh, comme si le temps s'était un peu arrêté à un moment donné ouais. et qu'on s'était plongé dans quelque chose. Et je crois que c'est un aspect hyper important. C'est pour ça que moi, je suis quand même très... Euh, pro euh, euh, cinéma salle de cinéma euh, confortable d'autant plus que quand on est à Paris on a la chance d'en avoir beaucoup parce que c'est aussi un problème finalement les, les plateformes euh, qui proposent d'avoir euh, un, un éventail limité euh, de films à disposition euh, ils permettent aussi de pallier à ces problèmes qui sont bah, quand on n'a pas un cinéma en bas de chez soi et qu'il faut faire une heure de transport pour y aller c'est plus facile finalement d'attendre qu'il soit sur Netflix. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses toi François euh...
3: Je pense que le problème n'est pas la multiplication des endroits où regarder du cinéma, c'est à quel point ça pose la question économique du cinéma, mais qui est en fait est une question de, de société majeure et d'accès à la culture. C'est que euh, pour moi, on croit démocratiser la culture en croyant faire du divertissement qui est en fait du très mauvais divertissement, en croyant faire des films populaires alors que c'est des films commerciaux et d'autant plus élitistes et en croyant ouais, existe, le je vais <coughs> et... <coughs> j'y viens j'y viens et, et... et en pardon. pensant le donner à tout le monde comme le comme d'ailleurs le gouvernement par exemple l'a mis dans le pass culture jeune offre des abonnements à Netflix mais ce qui est terrible c'est de voir de comparer ça à la situation des cinémas c'est à dire qu'on laisse des petits cinémas mourir partout en France justement dans toutes les petites villes là où on pourrait y avoir accès le cinéma en France c'est un levier public immense Grâce à un système de financement unique au monde qui fait qu'on produit encore des films excellents et accessibles à tous, et que, encore en France, euh, de très bons films font de très grandes audiences. Et Netflix, déjà, ne participe pas à ce système, donc arrive en finalement.
1: En euh, concurrent déloyal Voilà,
3: arrive en concurrent déloyal du cinéma, ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas son rôle pour une plateforme de série, et qui, en plus présente des films des, en fait de très mauvais films et des films qui ne sont tout sauf populaires parce qu'un vrai film populaire, déjà c'est un film qui est partagé mais même les films qui passent à la télé passent au même moment pour tout le monde c'est des moments de grande écoute, en général c'est là où on revoit les classiques où on revoit euh, les classiques des films parfois très divertissants parce qu'effectivement le cinéma est parfois fait pour divertir mais il divertit bien et il a, div il a bien diverti dans son histoire et il continue à le faire et en France on arrive de temps en temps vraiment à le faire et sur Netflix... Ou sur les plateformes comme ça, c'est des, toujours des films sans fond ou des documentaires sans fond. Et je, je tiens beaucoup à critiquer les documentaires Netflix. Parce que pour mm -hmm. moi, c est, c est, la commercialisation du monde va dans leur vision du monde. Ils sont dans une sorte de fausse politisation. Parce qu'en fait, ils sont incapables de l'assumer. Étant donné que c'est une plateforme avant tout commerciale qui cherche avant tout à faire du bénéfice. Et qu'ils sont, ils sont incapables de finalement prendre le temps d'être en contact avec le réel ou avec l'imaginaire. Et comme ils ne prennent pas ce temps-là et qu'ils proposent à tout le monde de choisir comme dans un supermarché, et bah en fait ils finissent par juste écarter tout le monde de la culture, là où on aurait besoin justement d'une politique culturelle ouverte à tous et d'un accès éminent à, à, à cet art subtil qu'est le cinéma et divertissant. Euh,
1: je pense que ce que tu dis là, ça me souligne deux choses. D'une part, le fait que Netflix, sous couvert de proposer euh, des centaines et des centaines de, de produits, euh, a quand même une offre qui est... Euh... Enfin, dans son immense majorité pas de très très grande qualité alors effectivement il donne accès à quelques très bons films et c'est une bonne chose euh, mais euh, si, si on regarde il y a une sorte de, de marketing qui dirait euh, Netflix a tout ce que vous voulez alors qu'il bah, il y a surtout des choses que je veux pas en réalité hein, sur, euh, vrai, je sais, je sais pas de, de, de combien de films est composée la plateforme Netflix par exemple mais on va sortir peut-être un peu de, de Netflix pour parler d'autres oui, alternatives non, aussi parce que je pense que Netflix et c'est peut-être ça le problème de la multiplication selon moi de, de ces plateformes c'est que ça et ça rejoint un peu ce que tu dis sur le fait que Netflix est une plateforme qui cherche à faire du profit, euh, à savoir le spectateur n'est plus spectateur mais il est consommateur et ça change tout notre rapport au euh, au, au visionnage d'un film, non seulement parce qu'on n'est pas voilà, dans ce petit cocon isolé de la salle de Sinoche, euh, etc., mais aussi parce que simplement, bah, oui, en fait, on peut regarder un film d'odeur sur un téléphone euh, qui fait euh, quelques centimètres, euh, on peut le laisser euh, dans un coin pendant qu'on prend sa douche, ou je sais rien, on, pendant qu'on se, qu se maquille, on ne regarde plus les films comme on, on devrait, on les regarde sinon euh, en, en une soirée, bon, qu'est-ce que je peux faire ce soir bah, Je vais regarder un film, et en fait, on s'endort devant, et en fait, c'est pas grave en soi. C'est pas un problème, mais c'est simplement, je pense que c'est pas bon pour euh, la façon dont ça a de transformer le comportement du spectateur euh, et son rapport euh, à l'image. Mais euh, qu'est-ce que, euh, Paul, tu as à tu as en dire
2: bah, François l'a dit, et je suis assez d'accord. À quand les tontons flingueurs sur Netflix, en fait C'est ça qu'on veut. <rire> le vrai cinéma populaire, c'est Lino Ventura. À quand Lino Ventura et les films de Philippe Lachaud sur, sur Netflix Enfin, on a besoin de vrais... <rire> On a besoin de vrais cinéma sur Netflix. Mais par ailleurs, euh, je suis assez d'accord sur cette idée de transformation de la consommation parce que je pense que c'est compliqué de regarder Citizen Kane sur un iPhone. Euh, et qu'en général, euh, des films euh, comme il en a pu en voir cette année, je pense aux films de Terrence Malick, je pense à, aussi à des films très longs, je pense que c'est très compliqué de regarder Apocalypse Now euh, en dehors d'une salle de cinéma parce que la version Redux qui dure 3h30, c'est euh, infâme. C'est infâme sans avoir le... Temps de se poser, d'être forcé d'être dans cette salle de noir, où on ne peut rien faire d'autre. Évidemment, c'est quelque chose d'éminemment psychologique. Le cinéma, on en a parlé dans nos deux premiers flashbacks, euh, d'ailleurs... Euh parce qu'on avait, euh, avait aussi parlé en question d'actualité de, des déclarations hasardeuses de Pierre Murat sur la fin du cinéma, où on était déjà revenu euh, sur cette histoire de financement et sur son importance. Donc de ce point-là, je vous rejoins euh, Jeanne et François. D'autre part, c'est vrai qu'à défaut de produire, euh, qu'on s'est concentré sur Netflix, qui est le, le grand Satan, euh, cette espèce de gigantesque multinationale remplie de documentaires sur des gens qui se font chatouiller, euh, ah, arrête,
1: c'est un très bon documentaire. Il est
2: génial ce documentaire, je l'adore, mais je me fais permet de faire une blague oui. dessus. Ça, ça, un jour, il faudra qu'on en parle, parce que c'est vraiment un super documentaire. C'est absolument dingue. Documentaire australien. Enfin bref, euh, je me perds, mais justement, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule plateforme. C'est surtout ça, euh, on... parce que là, on défend Netflix, sauf qu'il a... on en a parlé. Il y a Hulu, Mubi, Amazon Prime, OCS... Euh... La plateforme de Canal+, quel que soit son nom, euh, <rire> des molotovs pour les gens qui regardent TF1, enfin il y a une quantité de plateformes absolument dingue aujourd'hui et je pense que le vrai engagement il est là-dedans. Ce ne sont pas tous des espèces de gigantesques, bon Amazon peut-être aussi, mais ce ne sont pas tous mmh. des gigantesques méga-corporations dont le seul but c'est de bouffer votre argent et vous faire bouffer du divertissement euh,
0: je parle de pré-ciblé. Je, je pense à un movie surtout parce qu'OCS quand
2: même peut-être qu'on qu peut expliquer Mais OCS c'est mal fait en fait le truc qui est très bien avec OCS c'est que l'interface est immonde du coup comme c'est un effort physique d'utiliser OCS oh. ça te permet de réfléchir à ce que tu fais moi j'ai essayé de regarder Tchernobyl sur OCS si tu je ne savais entends. pas comment utiliser euh, comment trouver le deuxième épisode j'étais mmh. obligé de relancer le premier pour pouvoir passer au second c'était n'importe quoi j'adore OCS parce que quand on cherche un film, on cherche un film pour de vrai. C'est limite comme elle est, <rire> comme elle est chez, une, chez un joueur de vidéocassette. Oui, et chercher sur les, les notes des cassettes, tu vois, il n'y a même pas d'image, il y a juste le titre. Donc tu es comme ça. Et... Les gens peuvent pas voir, mais en il, fait, a, ma il a tête la tête est penchée. penchée à 45 <rire> mais tu regardes les cassettes une par une. Et OCS, c'est à peu près la même expérience pour ça. Je les respecte. C'est comme
1: trouver la bonne séance dans l'officiel des spectacles pour ceux qui l'ont voilà. déjà fait dans leur vie. Non, mais peut-être qu'on peut expliquer du coup ce que c'est Mubi, puisque tu l'évoques, euh, Nesrine. Est-ce que tu peux développer un peu dessus
0: Mubi, c'est une plateforme qui vous permet de regarder des films avec euh, une classification par thème, avec euh, des petites notes qui accompagnent les films et expliquent leur contexte, expliquent euh, un peu la l'histoire du, du réalisateur qui, qui les a fait. Et donc, vous, avez, vous allez regarder les films mis en contexte et vous allez avoir une durée limitée pour les regarder. Ça pourrait être, par exemple, 12 jours pour regarder un film. Donc, ça recrée cette attente qu'on a quand un film sort au cinéma, qu'on a pu avoir quand on s'attendait à regarder les séries toujours à la télévision, d'une semaine sur l'autre. Et je voulais revenir sur un petit truc. Vous disiez tout à l'heure que, finalement, le film populaire est tué par, euh, par ces plateformes, mais moi je ne suis pas complètement d'accord parce que je pense qu'il y a des films populaires étrangers qu'on n'aurait pas trouvé au... qu'on ne trouve pas au cinéma qu'on ne trouve pas au cinéma que Netflix nous, a... Netflix nous apporte donc pour beaucoup de familles on... elles peuvent se rassembler devant des films qu'elles ne pourraient pas aller voir au cinéma et puis il y a des gens aussi qui aiment bien certaines séries B étrangères et ils les retrouvent et n'arriveraient pas à les trouver à la télévision française et donc je pense que justement pour ceux qui ne trouvent pas leur compte en France dans l'offre cinématographique ils peuvent toutefois avoir accès à tout un univers à l'étranger, et puis même des films français peuvent être beaucoup plus diffusés à l'étranger.
2: Là-dessus, je suis assez d'accord, parce que je rappelle que sur Netflix, il y a toutes les saisons de Storage Wars, euh, l'émission de télé-réalité sur les gens qui cherchent à ouvrir des box de, euh, de stockage et qui tentent de les que... oui. enfin, Ils les achètent aux enchères, sans savoir, a, ce y a dedans. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Enfin si, ils ont le droit d'ouvrir le peuvent box, regarder, Ils peuvent regarder, mais ils n'ont pas, pas le droit de voir ce qui exactement. Et c'est la meilleure chose qui a jamais été produite par la télévision américaine. Et vraiment, vous n'avez aucune raison de ne pas aller le voir.
1: Nous qui tentons <rire> de descendre Netflix, mais qui faisons des détours par tous les produits qu'on a découverts sur Netflix et qu'on adore. Mais oui, fond. et puis on regarde ça
0: en famille parfois, donc quand même c'est François, oui. Euh,
3: deux choses. Une, une sur Netflix euh, je veux pas faire danti américanisme primaire mais c'est pas comme si on était en manque de films américains, ni en manque de films populaires américains. il y a autre et, chose que ça, les films moyen-orientaux qui passent, y a, certains qui en, passent en pas réalité, ici. En réalité, en réalité, très peu et en général sur Netflix, pour y avoir également traîné. Euh, <rire> J'aime
0: bien, tout le monde fait ça en cachette. Non, mais c'est cette... <rire> ouais, mais... cette...
3: inavouable. Cette culture-là, cette culture-là et ce sens de la vie écrasent tous les autres. Et justement, a peu d'accès à des vrais films étrangers, et pour défendre quoi, des réellement... vrais films étrangers. Non, mais des films étrangers, et des films étrangers qui sont sincères, qui sont pas juste des productions pures comme aux États-Unis.
0: Mais ça existe, tu peux en trouver. je oui, t'en trouverai existe, la semaine prochaine. Mais, <rire> mais, très <rire> peu sur Netflix,
3: ils sont généralement écrasés par les autres. Et pour défendre réellement Mubi, oh, que j'ai découvert plus films, heureusement, films, euh, ce qui est incroyable, c'est que là, effectivement, comme tu dis, on reprend un rapport au temps qui est sain. C'est-à-dire qu'au lieu d'accélérer encore plus vite que l'époque déjà nous le fait faire, c'est on ralentit et, 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 et on, peut, on a le temps de s'arrêter sur les films. Et enfin, ça a un intérêt de ne pas être au cinéma, c'est-à-dire que d'être chez soi, ça permet de regarder le contexte, de, de regarder aussi, des, des choses intéressantes <rire> et, et de pouvoir y réfléchir en direct. Et, et la, faible, la, la faible diversité permet de se focaliser sur un certain nombre de films par semaine qui sont sélectionnés, qui sont divers, qui viennent de pays variés et qui sont, pour le coup, sincères et qui permettent de réellement vivre le cinéma autrement et ça, ça a vraiment un intérêt. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il existe un truc qui s'appelle la médiathèque numérique à Sciences Po qui marche très bien, qui a
2: une quantité Dans d'autres universités aussi. De... Voilà, dans d'autres universités, mais donc vous êtes à Sciences Po, vous y avez accès. Il des auditeurs externes aussi. Voilà, on a des auditeurs externes, ils y on ont accès, s'ils si sont dans d'autres universités, sinon demandez à vos proches qui soient à l'université Mais <rire> Néanmoins, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Il y a un énorme choix, c'est tenu notamment par Arte. Il y a un énorme choix de films très variés qui ne sont pas que des films récents, qui sont des films parfois expérimentaux, de toutes les origines, des très bons documentaires. Et il y a Whitefire dessus. Et Whitefire, c'est le plus grand film de tous les temps par Jean-Marie Paillardi. Et vous avez toutes les raisons du
1: voir En monde, fait, on a compris. Voir. Paul, aujourd'hui, voulait juste faire ça. beaucoup de coups de cœur et du coup,
0: c'était euh, le bon moyen. a un film qui lui plaît, c'est un bon deal. Si, <rire> Bonne plateforme.
2: On a parlé des productions Netflix, mais les productions Amazon sont... Beaucoup plus contentieuse, je pense aujourd'hui que les productions de Netflix de façon complètement euh, étrange. Ouais. Et vraiment, autant Netflix produit euh, de la merde en boîte.
0: Mais ça fait vivre beaucoup d'acteurs aussi.
2: Ouais, et ouais. Les productions de Netflix. Voilà. Ça embauche beaucoup. Ça embauche beaucoup, mais alors que euh, Amazon a un catalogue qui, je pense, commence à construire quelques séries suffisamment politiquement engagées pour avoir de l'intérêt. Sans être des grandes ouais. séries, ça reste des super productions olivouliennes, c'est pas plaisant. Je pense à la série The Boys, notamment, que tu as peut-être vue, qui est une espèce de gigantesque pamphlet anticapitaliste euh, sous couvert de séries de super-héros, assez fascinante et que je conseille... Oui, oui bon, Amazon
1: qui attend. fait une série anticapitaliste. Oui, c'est une hypocrisie infâme. C'est très intéressant parce que c'est une hypocrisie
2: infâme, cet engagement. Mais en même temps, c'est plus intéressant de regarder ça que d'aller se regarder la huitième saison d'Orange is the New Black. Bon, alors, chacun son avis. Et, euh,
1: <rire> je pense que là-dessus, on va passer, du coup, euh, euh, à nos critiques de la semaine en espérant peut-être que ça vous permet d'y voir plus clair dans les différentes <rire> plateformes. En tout cas, ce qui est sûr... C'est que un peu comme tu le soulignes avec Moby, François, ou toi, Paul, avec euh, Amazon Prime. Euh, L'avantage de cette multiplication euh, des, des plateformes, c'est que en fait tout le monde peut y trouver un peu son compte. Alors maintenant, on a nos préférences, mais euh, à vous de faire votre choix et de vous renseigner avant de tout de suite sauter sur l'un ou sur l'autre.
0: Sauf le cinéma, peut-être.
1: Ouais. ouais, en fait. Son financement. Et on passe donc à Seuls les bêtes, un film franco-allemand de Dominique moll dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
2: Tu sais ce que c'est l'amour L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Es-tu prêt à donner ce que tu n'as pas
3: Il y a une femme qui a disparu. Ah bon, ça Sur le
0: Tu étais sur le cous. On recherche encore la femme de Guillaume
2: Ducat.
1: Et donc, Paul, c'est toi qui nous le présentes.
2: Seules les bêtes est un film franco-allemand, de, de, réalisé par Dominique moll réalisateur notamment de euh, Harry, un ami qui vous veut du bien, sorti il y a une petite vingtaine d'années avec au casting tout un tas d'acteurs plus ou moins connus, qui vont nous donc nous raconter une histoire fragmentée, puisque c'est bien la fragmentation qui va caractériser ce récit, de différents individus menant en tout cas à un meurtre mystérieux, et je ne vous en dis pas plus. François, qu'en as-tu pensé
3: Alors, déjà, en, en sortant de ce film, je crois que c'était... C'était un profond malaise. Mais pas un malaise par rapport au film, un malaise provoqué par le film et un malaise nécessaire. Un... Et, 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 et j'ai immédiatement pensé à aller relire un texte euh, de Freud de malaise dans la culture auquel ça m'a fait immédiatement penser, mmh. qui est une sorte de confrontation des, des inconscients et des pulsions de chacun de manière effectivement bestiale euh, dans une société... Euh, fragmenté et, et écrasé par cette neige omniprésente, comme on le voit sur l'affiche. C'est-à-dire que tout, tout, est eff, tout est étouffé par cette neige, tout est étouffé par ce vide, par ce cadre si sauvage qui ensauvage chacun des personnages à leur tour, qui les mène euh, dans des endroits absolument improbables, mais qui, petit à petit, les creuse et les abîme Jusqu'à en faire des monstres euh, très humains. Et j'ai trouvé ça euh, assez remarquable avec euh, une image euh, assez, assez incroyable et, et qui sert tellement le fond de cet ensauvagement que, que je ne pouvais que me sentir euh, mal à l'aise dans ma culture.
1: Écoute, je pense que c'est une, une critique très lyrique que tu nous fais là, <rire> euh, et avec un point intéressant, euh, malaise dans la culture. Moi, malaise aussi, mais pour d'autres raisons, euh, il semblerait, puisque. <rire> je suis intriguée, vas-y, dis-nous. Euh, à Popcorn, vous n'ignorez pas que j'aime bien les films chorales. J'avais d'ailleurs fait un coup de cœur sur euh, Magnolia de Paul Thomas Anderson, un superbe film choral. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un film choral, c'est un film où on va avoir différents points de vue, qui vont avoir différentes narrations, qui vont s'enchevêtrer pour former, euh, bah, le film, donc euh, l'intrigue principale. Et euh, ça permet, voilà, d'avoir Love Actually est un film choral, par exemple. Et, et que j'aime aussi. Et un très bon film. Et, euh, <rire> mais il y a aussi euh, Babel, Dignaritou, enfin voilà, il y, y a plein de très bons films. Moi j'aime bien les films chorales, je trouve que c'est séduisant, je trouve que ça appelle. Et donc Seuls les Bêtes est un film choral. Et ce qui réussit dans ces films-là, euh, c'est qu'ils euh, sont euh, excellents pour nous plonger euh, dans une sorte de bobine de laine euh, qu'on doit dérouler progressivement. Euh, et ça nous rappelle deux choses. La première, c'est que euh, une histoire, et en ce sens, la vie elle-même, n'est jamais qu'une suite d'actions dont on ignore les conséquences sur le futur et ou d'autres acteurs. Et ensuite, forcément, la réciproque, à savoir que nos actions ne peuvent s'inscrire dans une linéarité, elles sont toujours prises dans une mécanique qui nous dépasse, et ça c'est très intéressant au cinéma, euh, surtout pour la narration d'un thriller, et donc seules les bêtes se présentaient comme un thriller. Autant dire que tous les éléments étaient là pour me séduire, et pourtant j'ai été un peu déçu. Et pourquoi bah parce que justement, dans un thriller, euh, ce que permet euh, un film choral, c'est la multiplication des points de vue, donc la multiplication des indices. Le film commence ici avec la mort d'un personnage quasiment. Euh, c'est presque, oui, c'est le point de départ du film à, à peu de choses près. Euh, et, euh, et, et ça permet aussi d'inclure le spectateur, parce que forcément, le spectateur sait des choses que d'autres personnes ne savent pas, parce qu'il a vu la narration, le point de vue d'un des personnages, euh, que les autres personnages n'ont pas nécessairement vu. Enfin bref, on devient complice, c'est génial. Sauf que, bon. Ça, ça, ça marche bien à condition que les narrations soient intéressantes. <rire> ça marche bien à condition que euh, les narrations puissent s'enchevêtrer et puissent faire un puzzle à un moment donné. Sauf que là, euh, personnellement, euh, je trouve que c'est assez C'est, euh, On filme de la même façon Abidjan et la montagne. Et ça, pour moi, c'est problématique. À partir du moment où il y a une multiplication des points de vue, faudrait il faudrait qu'il y ait une sorte de parti pris euh, dans la façon de filmer, quelque chose qui nous fasse comprendre que euh, ah, voilà, il y a telle chose ou truc. En fait, la réalisation est extrêmement euh, plate et linéaire pour un film qui se veut justement euh, la mise en puzzle de plein de petits bouts euh, qui sont uniques chacun et, et je trouve que c'est dérangeant parce que ça, ça forme une unité qui est étrange et qui rend tout assez monotone. Je trouve qu'il n'y a pas une seule des intrigues qui m'a été montrée sur les quoi les 5, 6, je, je sais même plus, sur les 4, il n'y a pas une seule des intrigues qui m'a vraiment euh, intéressée à part peut-être celle qui se déroule à Abidjan parce que c'est la plus originale au fond. Et je trouve que c'est quand même problématique, d'autant plus que la moins intéressante, à mon sens, est la première. C'est-à-dire que la, la première personne qu'on nous présente, on ne comprend rien de ce qui la motive, on ne comprend rien de ce qu'elle fait. À certains moments, on tente de nous expliquer par justement le point de vue des autres, mais c'est jamais vraiment très clair. Et finalement, on a juste des personnages qui euh, agissent les uns indépendamment des autres, alors que justement, on devrait trouver une forme de dépendance dans les actions de tout le monde. Il y a juste, à un moment donné... Il y a une action vraiment bizarre qui va avoir des répercussions sur un autre personnage. Ça va être tout le pan d'une des intrigues du film, mais c'est même pas très bien justifié. Enfin, je trouve que c'est difficilement justifiable la façon dont, dont ça se tourne. Mais euh, ça fait longtemps que je parle. Donc peut-être Paul, tu veux prendre la parole.
2: Dominique, je peux t'appeler Dominique Non, ok, non. Okay, bon, <rire> je m'appelle Jeanne. <rire> bah, moi, en fait, c'est marrant parce que vous y êtes tous allés enfin dans un film tragique et moi je me suis posé. Je fais... J'ai vu la première scène, donc c'est un homme qui se balade à vélo, avec euh, une, je crois que c'est une chèvre au-dessus de lui, et je me suis dit c'est une farce. Ce plan est génial parce que ce plan est hilarant. Je vois ce plan, et toute cette absurdité dans ce qu'on essaye de nous raconter me saute à la gueule parce que c'est une farce, ce truc. Je, la, la, la chèvre attachée, on a trois plans de ce gars en train de faire du vélo dans Abidjan, on comprend que c'est Abidjan après, euh, avec sa chèvre, et je trouve ça vachement drôle. Et à partir de là, en fait, le film n'a rien fait pour me... Pour me nier, en fait, ce fait, on enchaîne après avec l'infirmière qui couche avec ses patients. Enfin... Euh, l'infirmière. L'assureuse. As assistante sociale qui couche avec, ses, <rire> avec, ses, avec, ses, avec les gens dont elle s'occupe. Enfin... Tout est comme ça. C'est toujours dans l'espèce d'extrême un peu absurde. D'ailleurs, le premier récit tu en as parlé, il est catastrophique aussi, parce que pour justifier le fait de nous cacher des choses, ce qu'ils font, c'est que les personnages ne parlent pas entre eux. Donc tous les mecs, surtout Damien Bonnard qui est un acteur qui est pas très bon, oh, <rire> ni Denis, ah ouais. Denis Ménochet, ils jouent tous, mais... Tête de poisson, rien dit. Le, le paysan, ils ont tous, ils ont tous vu plus ou moins petit paysan avec Swan Arlo. Ils se sont dit, on va faire la même, mais on va pas le justifier. Donc ils regardent tous la caméra comme ça, ils, ils parlent pas. Et du coup c'est génial parce que du coup effectivement on a pas d'information parce qu'ils parlent pas. C'est super, ça nous permet effectivement de nous poser. Donc effectivement, euh, ça continue comme ça de, de convenir, enfin de fait convenant en fait convenant jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion qui est marrante. Enfin, moi, je trouve ça assez marrant, enfin, une espèce d'ironie finale complètement délirante, à moitié nihiliste, euh, que je trouve très drôle, mais qui, en fait, ne fait pas un film que je trouve très fort, euh, parce que c'est un peu immature par moment, je trouve. C'est un manque général de construction dans ce qu'on raconte, ce qui fait que c'est très bien, c'est très joli par moment, Les plans de montagne sont très beaux, je ne sais pas qui c'est le directeur de la photo, je viens de voir son nom, mais je m'en souviens plus, Patrick Gingirelli, je crois. Mais euh, il est très bon. Par contre, au fond, je vois un film qui ne va nulle part, c'est peut-être le point, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Maintenant, ce qui fait que je vais être plus nuancé et que moi, j'ai je, je bien passé passer un bon temps devant le film, c'est qu'en fait, dans ce genre de structure narrative, une partie de mon cerveau reptilien s'active. Et en fait, mon seul but, c'est d'essayer de reconstituer immédiatement la structure narrative de façon linéaire et chronologique. C'est un truc que j'adore faire. C'est une espèce de petit puzzle, vous voyez C'est quelque chose que je fais euh, directement, ce genre de film que je ne fais pas devant Magnolia, parce qu'en fait, Magnolia est en quelque sorte linéaire. C'est-à-dire qu'on continue à suivre un fil, c'est juste qu'on alterne entre différents fils, mais on n'arrête jamais d'aller d'un point A à un point B. C'est juste qu'on passe notre temps à changer de point de vue. Là, effectivement, c'est raconté en plus de façon antéchronologique, cest C'est-à-dire qu'à chaque récit, on recommence de plus en plus en avant dans le temps, jusqu'à toujours et atteindre le même point. Euh, ce qui est bien, ce qui est très intéressant et qui est d'ailleurs assez bien amené. Mais en fait, du coup, moi, ce genre de petite boîte de puzzle, je me pose et je me dis comment je peux trouver. C'est un peu comme lire un roman policier, comme lire du, du Agatha Christie. Je me dis là, ça, ça se passe à ce moment-là parce que j'ai tel indice, je sais que telle personne est là. Et ça, je trouve ça très drôle. Et c'est en fait ce qui fait que j'ai bien apprécié ce film. C'est pas son message un peu barré, un peu euh, plat. Euh, ces acteurs qui sont soit en sous jeu, soit en sur Ces scènes euh, parfois morbides pour le fait d'être morbide. Notamment, euh, on revient à Damien Bonnard. Je vais arrêter de m'acharner sur ce type, mais qui est dans son foin avec son cadavre là. C'est <rire> quand même, <rire> c'est un plan que je vais me souvenir parce que je trouve très drôle, mais qui ne m'inspire pas finalement ce malaise et je comprends ce malaise que peut inspirer le film je le comprends parfaitement mais moi étonnamment ça ne m'a pas du tout touché donc je, je l'ai regardé comme cet objet intellectuel intéressant mais ça ne m'a pas touché du tout et euh, donc j'en suis ressorti en me disant c'était marrant de reconstruire, c'est un bon petit film policier, une super, une forme de farce tragique, de la déconstruction humaine, euh, avec effectivement toute cette histoire d'usurpation d'identité d'erreurs de, 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 de malentendus permanent, de, de liens et de cette obsession avec le hasard qui est assez drôle la façon dont il utilise le hasard dans son récit est très drôle
1: mais elle est drôle mais... parce qu'elle est maladroite je suis désolée elle est drôle parce qu'il fait les choses aléatoirement la prochaine <rire> fois tu non. nous parleras de ton palais mental si ça te fait plaisir mais c'est <rire> juste moi, sincèrement ce film tu parles d'une farce tragique mais euh, à un moment donné je me suis posé la question bon si ce n'est pas un thriller puisque si c'est un thriller c'est un très mauvais thriller peut-être que c'est une tragédie on a une sorte d'unité d'action euh, une, une sorte de, de, de narrateur omniscient qui regarde comme ça qui ressemble un peu en plus il y a, y a des esprits, donc voilà. Je me disais en fait, on est dans une tragédie. La mort est annoncée dès le début. On a ce sort de plafond, ce ciel qui fait comme un plafond très bas, etc. Sauf que, bah en fait, si c'est une tragédie, c'est aussi une très mauvaise tragédie parce qu'il n'y a rien farce, de tragique. C'est un pas pense. une Et tragédie, non, mais si c'est une farce, alors drôle. il faudra
2: que je comprenne. Voilà. De, ce plan initial est l'indicateur parfait que ce truc est une farce, c'est n'importe quoi, enfin c'est comment te dire, c'est pas n'importe quoi, cette première image déjà te met dans un point de vue qui te fait te dire, c'est pas que ça peut être tragique, mais en même temps c'est grotesque, c'est toujours dans le grotesque. Et quand on est dans Mais c'est gros...
1: pas si grotesque que ça. Mais Damien Dollard avec un cadavre. qui couche avec un paysan, c'est pas grotesque. La façon, juste montré, <rire> la façon dont c'est
2: montré. La façon dont c'est montré, elle elle couche avec lui dans une chaise, lui il est comme il est statique et elle elle regarde la caméra, c'est surréaliste En fait, chaque plan est construit de sorte à faire ressentir cette espèce d'émotion entre le dégoût et le rire c'est très bien fait de ce côté là je trouve ça très drôle moi <rire> voilà, je trouve ça très très drôle mmh. je peut-être si que j'ai un mauvais bon. humour c'est possible c'est possible mais c'est vraiment les plans pour moi étaient toujours construits dans cette espèce de, de farce et on parle justement des esprits tout ça le mec qui annonce les esprits il termine quand même son apparition en demandant 4000 euros donc oui il y a non où... oui il y avait... oui c'était bon. c'est toujours on est toujours à la fin d'une blague le truc c'est que c'est une blague effectivement partiellement tragique et c'est là où ça marche pas et je te rejoins parce qu'au fond le tragique moi je le vois pas, par contre je trouve que c'est très drôle tu réussirais presque à
1: me
3: convaincre tu sais <rire> François je ne vous comprends pas <rire> <rire> mais, Non mais je vous écoute avec énormément d'attention et, et, et je suis d'accord et je pense que la particularité de ce film pour ceux qui vont peut-être aller le voir c'est justement que c'est à la croisée je suis mais, entièrement d'accord sur l'absurdité voire sur le côté drôle et vraiment je signe euh, à la croisée de la tragédie à la croisée du thriller si vous voulez à la croisée même de la peur de la morbidité mais et c'est peut-être extrêmement subjectif mais justement tous ces, toutes ces frustrations tous ces euh, silences euh, tous ces silences tous tous ces non-dits tous ces liens brisés ont pour moi été pour le coup vraiment quand on dit qu'un silence est assourdissant je les ai trouvés assourdissants et extrêmement violents et qui m'ont vraiment pris au trip c'est un film qui m'a puissamment pris au trip et, et très touchant, et en fait j'ai je, je d'autant plus ressenti ces silences, ce plat en fait je l'ai ressenti de manière extrêmement violente et, et donc c'est pour ça que d'un film aussi long, je n'ai pas euh, baissé l'œil une seconde et, et j'ai été happé par ce film euh, pas, justement je pense pas que, que c'est une mauvaise stratégie, un mauvais thriller, etc, je pense que ça prend le meilleur de tout pour faire une sorte de, de film extrêmement, extrêmement bizarre vraiment extrêmement bizarre hein, mais très fascinant
2: c'est un peu du bonjour joon raté, en fait.
1: Moi, je dirais, en fait, ça aurait peut-être dû être une pièce de théâtre. Je sais que le... c'était un roman, initialement. Mmh. Euh, je pense que peut-être, le roman devait avoir quelque chose d'assez descriptif qui euh, peine à être traduit euh, bah, en images. En même image. temps, en
3: images, il y a des très belles images ça, descriptives, si je peux me permettre. Oui. Et, non, et non, non, parce que je trouve que, justement, c'est un, un bon traitement du, du, du polar en, en, en film et que c'est peut-être cette sorte de, de morbidité mêlé à une sorte de précarité, de recherche de l'argent, de, 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 de volonté justement de faire du fric à partir de à partir de, Marine, de manière très malhonnête. C'est très révélateur d'une époque et, et ça se concentre dans la mort. Et je trouve ça assez fascinant.
2: Bon,
1: bah écoutez, là-dessus, si vous voulez voir un film qui se concentre sur la mort... <rire> que l'on n'arrive pas à qualifier Allez euh, voir seules les bêtes euh, en tout cas euh, si, vous, si vous êtes euh, si, si François a su vous convaincre, il faut absolument le voir et euh, on et espère même les que... les critiques
3: pourront vous convaincre, même, même leurs critiques finalement ouais, peuvent, peut peuvent vous pousser à y aller En
1: tout cas, soyez intrigués, c'est un objet... Euh, volant, non identifié. Euh, et, euh, et donc, on passe au deuxième film de la semaine, Brooklyn Affairs, de Edward Norton, qui peut-être nous laissera moins dubitatifs. On um. écoute tout de suite <rire> un extrait de la bande-annonce. Frank. Frank Frank, head, turn it into a strength. Il m'a donné un place dans ce
3: monde de jusqu'à ce
2: que j'ai arrêté. Frank Brooklyn,
1: elle est en trouble maintenant. Et donc, Nisrine, c'est toi qui nous le présente. Oui, alors, Brooklyn
0: Affaires, c'est la deuxième réalisation d'Edward Norton. C'est issu d'un livre qu'il a adapté, Les Orphelins de Brooklyn. C'est un film qui a maturé durant 20 ans dans la tête d'Edward Norton, il nous présente un New York des années 50 fait de magouilles, magouilles en tout genre. Et L'intrigue principale, c'est la gentrification de Brooklyn par des promoteurs immobiliers. On va suivre un Edward Norton, détective privé, socialement dysfonctionnel car atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et qui va enquêter sur le meurtre de son mentor, Franck. Autant vous dire qu'il y a beaucoup d'informations dans ce film, beaucoup d'intrigues qui s'entremêlent
1: ça commence d'ailleurs <rire> euh, oui voilà avec le rire diabolique de Paul <rire>
0: je laisse Paul vous en dire quelques
2: mots je pense que je vais être le plus positif d'entre nous deux, donc je vais essayer d'être le plus gentil possible. Donc, euh, ce film, c'est un peu un bébé. C'est le bébé d'Edouard. Ça fait 20 ans qu'il oh. travaille dessus, il veut le faire, il n'a plus du tout l'âge pour jouer le rôle principal. C'est pour ça que sa main love interest, entre guillemets, elle a 20 ans de moins. Elle, elle en a 30, lui, il en ouais, a 50. C'est toujours ans. comme
1: ça, si je peux me permettre. Oui, mais
2: là, là c'est vraiment visible, en fait. Surtout que, du coup, pour justifier le fait qu'il y ait 20 ans de différence, il a fait vieillir tous les acteurs censé être ses mentors de 20 ans donc au reste du casting on a Alec Baldwin Bruce Willis j'allais l'appeler j'aime beaucoup Willis. Alec Baldwin alors
0: ils sont bons mais pas là
2: ouais <rire> Bruce Willis Willem Dafoe enfin il s'est fait plaisir il a appelé tous les copains il a demandé temps, à Tom York de lui faire de la musique Ça
0: fait plaisir qu'il a mis au milieu du jazz qu'il a mis mais n'importe comment à n'importe quel moment et comme, comme ça un petit truc qui accompagne le film
2: donc euh, Alec Baldwin il pense qu'il est euh, en train de préparer un rôle pour un nouveau roman Ayn Rand. Enfin, il, il se prépare à être l'objectiviste il se prépare à devenir le, le protagoniste d'un nouveau film basé sur je sais pas moi la source vive ou la grève mais il, il est prêt pour être protagoniste d'Ainrand donc il surjoue chaque scène, il explique à quel point c'est important le progrès euh, à défaut des autres, il faut toujours tout renouveler permettre à la créativité des puissants de s'exprimer et de ne pas être détruite par les pauvres et les faibles donc il raconte n'importe quoi pendant que Norton, il le regarde il fait, ah, vous avez tort <rire> avec son petit rôle de jeune premier sauf que bon, c'est plus un jeune premier, c'est un jeune premier quand il a commencé à adapter le film va voilà, adapter le livre, donc évidemment, mm -hmm. Norton, il a écrit le script, il s'est basé sur un roman, mais il a changé le setting, puisque que le roman se passe dans les années 90 euh, il... et à part ça, le résultat final que dire du résultat final c'est pas bien <rire> voilà, en deux mots, c'est pas bien après, en plus de mots <rire> non, il y a deux mots dans cette phrase <rire> C'est pas bien. Arrêtez de douter. Voir
1: quatre si on compte le c.
2: Bref, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Et je ne peux pas m'empêcher de l'aimer tout simplement parce que j'ai dit beaucoup de mal de beaucoup de films sur cette émission. Mais en fait, la première fois qu'on voit un film aussi égocentré, j'ai une forme d'affection. Ah, T'as
0: pitié pour lui.
2: Je, je comprends. Je pense que c'est d'égal à égal. On se comprend quand on est à ce point centré sur soi-même. On finit par le voir. Et du coup, je comprends après la démarche. Il se met en scène. Chaque scène est avec lui. Il y a, je crois qu'il y a peut-être deux minutes de film où il n'y a pas d'Edward Norton, quelque ouais. chose comme ça, et le film dure 2h30, donc c'est vous dire. Il raconte un scénario qui est un espèce de micmac de 25 polars différents de toutes les origines, un avec petit une joie, un espèce de bricolage. tout, tout ce qu'il a aimé. Du... Du jazz. Il soulève des thèmes euh, à l'arraché, il nous parle de racisme, d'objectivisme, quand je vous en ai parlé, d'intolérance, de, de, de la pauvreté, de l'inégalité. Il nous parle de tout ça, mais il le fait passer à la vitesse de la lumière. Euh, il met en scène un personnage qui, dont le, le handicap pourrait être intéressant, mais il ne l'utilise jamais, si ce n'est quelques gimmicks justement de sa part, ou une phrase sur deux, il fait une erreur.
0: Et, et pour rebondir sur ça, quand en interview, on lui demande pourquoi est-ce que son personnage a cette condition il explique qu'en fait, euh, il voulait que ce soit un personnage unique. Donc il s'est dit Bon, moi je regardais beaucoup de polar, j'ai envie d'avoir mon polar, j'ai envie d'avoir mon néo noir, j'ai envie d'être dans ce film qui euh, se passerait dans, dans une époque et dans un genre euh, qui ne sont plus aussi présents que dans les années 90. Bon, je vais faire ce film dans le New York des années 50. Et puis il nous dit bah, Je voulais un petit peu, enfin, finalement quelque chose d'original par rapport à tous ces films que j'ai regardés. Il ne le dit pas comme ça, bien sûr, il dit juste qu'il voulait faire un personnage unique, mais on le sent bien en regardant le film, qu'il a bricolé avec toutes ses inspirations. À chaque fois qu'on lui demande pourquoi, il met un, un thème, il dit « bah écoutez, euh, j'étais sensibilisé à ce thème, et j'avais envie de le mettre ». C'est vraiment euh, sa connaissance euh, du, du genre qu'il a voulu étaler.
2: Donc voilà, c'est son Humphrey Bogart euh, handicapé qui va donc se battre... Euh... Oh <rire> Bah, il est en... c'est un handicap. Non mais est... il est c'est euh... ouais,
0: handicap parce que on lui demande bon euh, vous n'aviez pas peur que ce soit un risque de mettre un personnage handicapé et de d'avoir l'incarner sans se moquer de lui et sans, sans sans être dans le ridicule finalement et il a dit ben bah, j'ai mis la voix off. Comme ça, la voix off, elle nous ouais, permet d'avoir faut... euh, un, si, si euh, un côté intimiste qui fait qu'on est vraiment dans la tête de, de ce personnage handicapé et qu'on a de l'affection pour lui sans vouloir se moquer de lui. Bah, en fait, c'est un peu ridicule parce qu'à chaque, chaque fois qu'il y, a... si qu y a un risque, il le compense avec quelque chose d'autre et ça nous fait un film plein d'informations et de références qui ne se suffisent pas à elles-mêmes.
2: En fait, il ne sait pas faire du cinéma. C'est ça le problème <rire> principal Arrête. de là, toute cette histoire. C'est qu'il ne sait pas faire du cinéma. Il est très gentil, il essaye de faire et quelque chose dont je suis sûr qu'il l'adore et c'est un projet de passion, il n'y a aucun doute. C'est comme euh, cet échec, la narrative dont on ne parle plus vraiment, euh, comment ça s'appelle euh, C'était sorti il y a quelques semaines, réalisé par le réalisateur de, de, de Very Bad Trip. C'était avec Joachim Phoenix. Ah, je ne sais plus. Enfin, enfin bref, non, ça me reviendra plus tard. viendra plus tard. en a parlé tôt. ici. Euh... Voilà. Mais donc c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il ne sait pas faire du vrai cinéma. Donc il, il fait un espèce de mishmash de plans qu'il a bien fait, de fond vert atroce, parce qu'il faut le dire, les différents fonds verts sont... Moi, je ne sais pas moi si Si je le vois facilement à l'œil nu, c'est qu'il y a un problème. Euh... Ou que tu es très bon. Non, je pense que <rire> tu, tu ne t'engages pas Ou sur la bonne mauvaise. <rire> non. <rire> Mais donc, et il fait quelque chose qui est un récit. Bon, je ne vais pas parler de la place des femmes dans le récit, parce qu'il y a un personnage féminin, et son rôle dans l'histoire, c'est de, de la demoiselle en détresse. et C'est vraiment... Vous vous rappelez des clichés des années 50 où on regardait les femmes et pour dire qu'on était féministe, on disait qu'elle était très intelligente, mais on la mettait quand même dans le fond et on lui disait qu'elle pouvait pas agir à la place des hommes. Bah c'est ça, c'est littéralement ça. Il n'y a pas vraiment de réflexion. C'est globalement ce qui lui arrive pendant deux heures est et C'est
0: l'activisme, on comprend pas où voilà. euh... elle est active en fait. Elle est activiste, <rire> elle mais elle. Bouge pas bouge ce
2: qu'elle fait. <rire> et puis on peut pas la laisser agir. Attends, elle est en danger. Il faut laisser les hommes s'en charger. Enfin. Je... Le... La politique est ce qu'elle est, mais néanmoins, euh, en fait, c'est un film devant lequel j'ai passé un plutôt bon moment, parce que, outre le fait qu'il est raté, est moi, euh, moi. Je, je me suis posé, je me suis dit, bon, c'est un peu ennuyeux, ça dure des plombs, ils cabotinent tous, comme jamais euh, acteur à cabotiner, notamment William Dafoe, qui étrangement cabotine, parfois, de façon complètement bizarre. Oui. La résolution est une espèce de mi-optimiste, euh, mi un peu absurde, dont on ne comprend pas bien euh, s'il essaye de faire un point, ou s'il essaye juste de copier un autre film pour conclure. Ouais. Et euh, Mais au fond, en fait, j'ai trop de sympathie. C'est un truc qui m'inspire une forme de sympathie euh, assez... Sans limite, donc je me pose devant et je me dis, oui, bon, je fait... sais exactement où ça va parce que son, son bric-à-brac c'est assez prévisible. C'est un film étudiant. Voilà, oh. c'est un film étudiant oh. avec non, 20 on millions on exagère, de dollars.
0: <rire> c'est ça en fait. Fait sur non, mais, 20 ans. Les, ça se voit parce que les, les plans, par exemple, quand il filme des grandes pointures, ils sont capables de, de jouer magnifiquement bien, mais il les filme mal. Il ne fait pas assez de, de gros plans quand il y a une émotion forte. Du coup, on a toujours une, une distance et un, un angle de la caméra qui ne correspond pas à ce qu'il essaye d'exprimer qu'on comprend par le, le dialogue et euh, je pense que si l'un de ses problèmes c'est qu'il a voulu mettre dans ce film tout ce qu'il a aimé dans d'autres films euh, par exemple je l'ai entendu dire qu'il admirait les réalisateurs qui étaient d'abord acteurs oui non mais c'est ça c'est qu'il a dit en fait quand il expliquait pourquoi il avait fait ce film il a, il a dit notamment j'admire ceux qui font plus que jouer et donc, bah, lui, il a voulu le faire, puisque les autres le font. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui a cet ego et qui a besoin
1: d'avoir touché à tout. Mais on n'a pas besoin de parler d'ego, enfin, je veux dire, effectivement, euh, les, les réalisateurs, acteurs, euh, refletteurs, euh, en scène. Non mais, il, mais lui, il a un enfin, lui, réponses, lui dans pour ses coup, réponses aux interviews ça reflète ça. C'est qu'il a envie de ressembler à ce qu'il admire. Quoi. Il on a
0: dit
3: rappelle, que c'est l'ego, l'ambition
0: de... Tout ce personnage handicapé, il, il, il avoue que c'est... Enfin lui il dit pas avouer mais c'est une performance, c'est j'avais envie d'être capable de faire ça.
2: Il veut se mettre en scène. Puis quand même on rappelle Edward Norton, c'est un acteur qui est notamment connu parce que sur la plupart des tournages, il s'est volontairement avancé pour réécrire le script. Mmh. Ce qu'il a fait, euh, il a forcé les gens à le laisser réécrire le script, je crois, sur, notamment sur American History X et l'incroyable Hulk. Il était là, il a dit, je produis, je réécris le script, je me mets en scène, c'est moi qui contrôle. En fait, le... il ne est... Il est... s'entend pas très bien, ça lui a mis en l'air une partie ça. De ses carrières.
0: on le voit trop et on ne voit pas les gens dont il prétend, euh, mmh. si vous voulez, se faire le porte-parole. Il prétend se faire le porte-parole des personnes qui sont les victimes de la gentrification. Par exemple, dans son interview, donc je n'arrête pas de référencer ici, c'était une interview pour Europe 1, il disait, bon, écoutez, euh, aujourd'hui, on peut mettre notre, mon film dans le contexte des, des Gilets jaunes, par exemple. Donc, il y a encore... Il dit, il dit qu'en gros...
1: Mais c'est peut-être les Américains qui ont un, juste un complexe. C'est un, un, de... un thème
0: intéressant parce qu'aujourd'hui, il est d'actualité parce qu'il y a encore des gens qui ne profitent pas des richesses d'un pays. Et vous voyez, si vous voulez, euh, il n'arrive ouais. pas à le faire parce qu'il ne montre pas ces gens... Enfin, il les montre, mais sans les mettre comme euh, personnages omniprésents dans les plans ou bien même sans nous donner de grandes sympathies pour eux.
2: Non, mais on en dit beaucoup de mal, mais il y a quelques scènes qui sont sympathiques. Moi, je pense par exemple à la scène euh, que je vais appeler euh, la scène de la gare, que je trouve très bien. Euh, sympathique sur le coup, qui est pas un grand enfin, plan. C'est quoi la scène de la gare, rappelle-moi euh, C'est euh, la scène euh, de révélation.
0: Ah, d'accord. Je trouve, <rire> me rappelle pas alors. Que je trouve marrante
2: euh, Enfin, oui, on comprend tout un tas de choses sur euh, la, la scène initiale, où effectivement, il a utilisé un, un fusil de check-off pour la première fois de son film, et il le fait bien. Euh, la scène du club de jazz qui était bien jusqu'à ce qu'on arrête jusqu'à tu sais qu'on commence à faire des coupures toutes les 5 secondes sur euh, Edward Norton qui danse
0: ouais, ouais, la scène du club de jazz c'est là vraiment que j'ai eu l'impression que le film commençait euh, Il bah, a à un... démarrer et qu'on nous mettait vraiment dans un New York euh, que, dans ça, lequel on a envie d'être de, 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 alors qu'on ne peut plus l'avoir aujourd'hui
2: c'est ça on a plein de moments où on se dit qu'il commence à lancer son film et au bout de 5 minutes on a un frein d'arrêt et on a l'impression que nos yeux se renfoncent dans nos orbites pendant que nos oreilles sont percées par le, par la, le choc et on, on se dit, mais euh, reprends, continue, c'était très bien. Ouais. Et en fait, il, il arrête ça. À chaque fois qu'il se lance dans une forme de mécanique, il arrête immédiatement ouais, pour passer mes à mesures. une nouvelle mécanique. Et mm -hmm. on, on en a marre au bout d'un moment. Mais en même temps, c'est bien. Enfin, moi, enfin c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais <rire> en même temps, moi, j'ai passé un moment qui était suffisamment agréable pour que je puisse te conseiller à des gens qui savent ce à quoi ils vont, ils s'attendent pas à un grand film, ouais. mais c'est un divertissement sympathique comme il en sort tous les tous les mercredis ouais. quoi.
1: Buvez du café avant. C'est oh. Bah là dessus euh, donc popcorn a l'air relativement unanime pour euh, ne pas euh, vous euh, conseiller euh, Brooklyn Affairs, mais euh, dites nous quand même si vous l'avez vu ce que vous en avez pensé. Vous pouvez nous joindre sur notre page Instagram euh, Radio Popcorn euh, sur notre page Facebook Popcorn-Germaine euh, ou encore via le site de Radio Germaine ww.radio germaine.fr Après cette petite page de pub, on passe donc à It, <rire> It Must Be Heaven de Elias Suleyman, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. What
3: country do you come from? I'm Palestinian. Palestinian? I've never seen a Palestinian. Well, guess what? This ride is on me. Bienvenue à
2: Paris. Merci.
3: Et donc
1: François, c'est toi qui nous parles de It Must Be Heaven.
3: It Must Be Heaven est le dernier film d'Elia Souleymane, réalisateur euh, né à Nazareth, euh, palestinien euh, arabe chrétien euh, qui c'est compliqué c'est compliqué mais ces multiples facettes de son identité se retrouvent dans les multiples facettes de son film où il filme euh, euh, en trois temps d'abord la Palestine puis Paris puis enfin New York et dans ces trois temps on le retrouve le plus souvent seul face à la banalité des scènes et à l'absurdité des scènes de la vie euh, comme il le dit lui euh, il a voulu présenter le monde comme un microcosme de la Palestine là où avant il faisait il avait pour habitude de, de faire des films euh, plus tragiques et, et absurdes aussi sur la situation réelle là-bas dans les camps palestiniens ou des arabes en Israël euh, c'est peut-être un des seuls euh, nés à Nazareth qui se considère quand même palestinien et euh, son film est, est très intéressant euh, de ce point de vue là je me demande ce que vous en avez pensé
1: eh bien, euh, je pense que juste on peut préciser que donc, euh, Elias Fullman dans ce film se met en scène lui-même, ah oui, en tant que lui-même, puisque donc, euh, ouais, vais... ouais, il joue son propre rôle euh, et il va se suivre. Et euh, franchement, je vais commencer parce que moi personnellement, j'ai trouvé que ce film était vraiment une pépite, un petit bijou, mais vraiment drôle, beau, poétique. Je suis vraiment absolument conquise. Et du coup, euh, je vais vous montrer. Euh, et du coup, je vais revenir sur ces trois adjectifs, euh, drôle, beau, poétique, pour vous prouver en quoi c'est vraiment un super, super film. Donc d'abord, pour moi, c'est drôle, c'est évidemment euh, une comédie, et c'est du burlesque. C'est quasiment muet, il y a très peu de moments en fait. Il y a quelques personnages extérieurs qui vont s'exprimer, mais Elias Suleyman, dans son propre rôle, ne parle jamais. Il est Sauf tout à le temps. York. Sauf à New York. À un moment donné, il va dire une phrase, mais euh, je ne voulais pas la spoiler.
0: Ne <rire> bah, spoile pas la phrase, c'est pas grave.
1: Et, euh, et, et, et c'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est plein d'humour. C'est léger. C'est presque chorégraphié. Et donc ça m'amène à euh, mon deuxième adjectif, beau. Et c'est certain aussi parce que les plans sont magnifiquement bien euh, faits. Ils sont très construits, très symétriques tout le temps. Il y a quelque chose. On dirait des tableaux à certains moments. Et en même temps, voilà, comme je disais, comme je le disais, ça reste léger. Et il y a toute cette esthétique qui est portée aussi parce que. C'est un perpétuel chant contre champ euh, avec en fait euh, ce que regarde euh, Elias Souleiman et ce qu'il observe et ça m'emmène à mon troisième adjectif poétique puisque voilà en fait euh, le réalisateur ici est une sorte de petit observateur, petit contemplateur euh, petit spectateur du monde et surtout des petites choses du monde on Regarde et auxquels on ne prête pas forcément attention, euh, des petits instants euh, qu'il pousse à l'extrême euh, et qu'il caricature jusqu'à ce qu'ils en deviennent grotesques. Je pense par exemple à une scène où il est à Paris dans le jardin du Palais Royal. Et donc, forcément, l'été, les gens s'assoient sur les chaises. Sauf que, euh, bah, à un moment donné, il n'y a plus de chaises. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui se lève, euh, les gens courent pour aller chercher la chaise. Et donc, il va, il va, il va faire durer cette scène super longtemps jusqu'à ce que ça devienne absolument grotesque. Et c'est vraiment extrêmement drôle et en même temps voilà comme je le disais, c'est doux, c'est quelque chose qui nous enveloppe, c'est quelque chose qui nous transporte et. et moi, vraiment, j'ai adoré ce film parce qu'en plus, en fait, il nous appelle, nous, spectateurs du film, à devenir spectateurs de la vie et à se rendre compte que euh, tout ce qu'il y a dehors euh, est beau et peut être pris et peut être regardé, qu'il suffit de, de tendre l'oreille et de, de, de déguiser son regard pour remarquer que la vie est un film. Et, et je trouvais que c'était très fort. Au-delà de tout le propos peut-être politique qu'on pourrait donner au film éventuellement, moi, je pense qu'en fait, il se suffit à lui-même en tant que comédie burlesque, poétique, euh, et, euh, et, et légère Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Nisrine
0: J'ai aimé le film sans plus, mais je pense que ah, c'est ouais. finalement. Mais je veux vous dire, je pense que finalement c'est pas important. C'est le genre de film qu'on regarde et c'est pas vraiment important qu'on l'ait aimé ou pas, parce qu'on peut lui reconnaître toutes ses qualités. Et euh, puis six mois, ça va pas t'en faire rire. C'est peut-être même le contexte de la salle. Et puis, enfin, euh, il y a un décalage aussi parfois quand on écoute les personnages parler et on se concentre sur ce qu'ils disent et qu'à qu des moments on se concentre sur les sous-titres. Parce qu'il y a des différentes langues dans le film. Et je pense que enfin, tout ça, ça crée un contexte qui fait que je, je pense que c'est pas très important que je l'aimais ou pas. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup aimé comment il a réussi à montrer ce que c'est que de se sentir étranger partout. Et ce film parle aussi de lui parce qu'il ne se sent pas seulement étranger partout. Parce que quand on, on l'écoute un peu nous, nous parler de comment il se représente son identité... Il, il se dit palestinien avant tout, donc il se sent quand même chez lui en, quand il est en Palestine. Par contre, il se sent seul durant toute sa vie. Il dit qu'il est, est toujours en pérégrination entre différentes villes. Et il a réussi à bien montrer ça, comment il passe son temps dans sa vie à regarder le monde, avec des, avec des yeux grands ouverts, et littéralement grands ouverts, qu'on mmh. euh, qu voit sur la tête de son personnage. Après, moi, j'ai une question pour vous. Je ne sais pas comment vous avez apprécié la, la scène où il est assis à Paris, en terrasse. Et il est assis à... Bon, quand on est assis en terrasse, on est assis à hauteur de fesses. Et il nous montre une scène pendant, qui dure des minutes et des minutes à faire des ralentis sur des fesses de femmes. Et il filme la... Attendez. Il filme la femme à Paris de manière complètement différente de celle qu'il filme en Palestine, parce qu'il l'a filmée là-bas euh, de manière beaucoup plus pudique. Euh, il suit une femme derrière des oliviers. Euh, il la montre à peine donc c'est comme s'il nous montrait finalement la femme orientale cachée derrière euh, mouchard Rabier et après il arrive en France et il nous montre euh, des, des femmes qu'il peut euh, voir directement euh, sans filtre quand il est assis euh, à une terrasse de café, qu'est-ce que vous en avez pensé Moi je ne sais pas trop parce que le problème c'est qu'il nous dit que c'est un peu de lui et d'un autre côté c'est un lui grotesque, donc je ne sais pas s'il fait un commentaire sur ça ou pas en tout cas il dit qu'il nous laisse nous faire notre avis sur euh, tout ce que pense ce personnage c'est pour ça qu'il est assez neutre et qu'il ne parle pas beaucoup
1: moi je, je laisserai après François nous dire ce qu'il a pensé du film mais pour revenir sur ta question je pense que justement il y a quelque chose, alors je suis sensible à ce genre de questions etc Donc, euh, j ai, j ai... moi aussi j'ai eu un petit moment de ai qu'est-ce qui m'est qu présenté là tout de suite et à vrai dire j'ai trouvé que c'était relativement bien fait parce que justement ça prend place dans une dans une dans une comédie euh, grotesque où les choses sont vraiment toujours poussées à l'extrême. Et là aussi, c'est-à-dire que la scène, comme tu dis, elle dure longtemps. Et en fait, euh, pour moi, ce que ça décrit, c'est juste ce personnage-là qui euh, arrive à Paris et qui qui a un côté euh, presque ado euh, qui euh, découvre la femme euh, et euh, qui du coup euh, ouais. regarde tout et tu dis que ça filmait à hauteur de fesses euh, on voit aussi beaucoup leur visage on voit qu'elles sont maquillées qu'elles ont des bijoux on voit elles pas portent trop. des vêtements à si. chaque fois
0: ça se finit sur les fesses ou bien ça commence sur les fesses et ça reste très longtemps on voit que...
1: on voit non je suis désolée on les filme en train présent. de marcher et c'est des gros plans certes mais je trouve que c'était pas euh, c'était sexuel mais c'était pas non plus euh, outrancier non, si tu revois la je scène trouve. tu verras que
0: ça reste beaucoup plus longtemps sur
1: les fesses bon écoute ouais. peut-être que <rire> j'ai mal calculé mais c'est normal je te dis on mais... est à
0: hauteur de fesses quand on a assez interdit <rire>
1: c'est comme ça que je l'ai excusé finalement mais euh, encore est-il que du coup voilà je trouvais que en fait, cette scène elle tendait plus à moquer le personnage euh, que vraiment à faire de la femme un objet sexuel euh, mmh. parce que justement on est toujours par le prisme de son propre regard à lui et que très vite on comprend que ce qu'il nous est montré c'est la façon dont lui interprète les choses mmh. et donc euh, moi cette scène là elle m'a plutôt rendu le personnage euh, euh, un peu risible euh, ouais. attendrissant, sorte de vieux garçon euh, qui, euh, qui arrive à Paris, qui est assis en terrasse et qui a une sorte de fantasme de la femme euh, mmh -hmm. parisienne, parce qu'il y a aussi ça c'est à dire que je pense que ce qu on comprend bien parce que c'est poussé à l'extrême que ça relève du fantasme et pas forcément de la réalité, et je pense euh, que quand tu parlais de, de la façon dont la femme du coup euh, est représentée en Palestine il y a deux choses, à un moment donné il y a une jeune femme dans un restaurant qui est défendu par ses deux frères, qui ah oui. euh, <rire> c'est une scène assez marrante, euh, qui, euh, qui est dans la bande-annonce, donc j'ai pas trop de mal à la spoiler. Où du coup les deux, les deux grands frères vont euh, accuser le restaurateur d'avoir voulu euh, euh, enivrer leur sœur alors qu'ils ont juste alors qu'il a juste servi un. Poulet avec une sauce au vin et, euh, et donc voilà tu as cette figure en fait de l'homme qui l'a émoqué l'homme trop protecteur de la femme trop protecteur de la oui. sœur etc euh, plus que de la sœur soumise parce que finalement tu la, euh, tu la vois manger tu la vois bon ne rien dire mais c'est plutôt eux qui sont tournés en ridicule que qu'elle et euh, pour cette scène où voilà il y a ces oliviers, je sais pas si c'est filmé de façon pudique je pense que c'est filmé de façon encore une fois assez enfantine, parce qu'on voit d'abord ses pieds. On, on, en fait, on a des, des plans sur les pieds de cette femme qui marche, et puis sur son visage, et puis sur ses pieds, et puis sur son visage. C'est comme s'il y avait une incompréhension euh, du, du narrateur euh, sur ce qui était en train de se dérouler, sur euh, quest ce qui se passait, parce qu'effectivement, elle fait des allers-retours pour transporter des seaux bon. de l'eau. Et je pense que c'est beaucoup moins... Euh, L'accent est moins mis sur... Euh, sur euh, voilà, justement, le fait qu'elle soit voilée etc que euh, sur euh, simplement euh, l'absurdité de l'action qu'elle est en train de faire à savoir euh, transporter des sodos et du coup, devoir faire des allers-retours permanents et euh, là encore ça, ça, ça dure très longtemps mais donc voilà euh, ne... filmer cette, euh, cette femme qui a donc cette longue robe de cette façon c'est parce qu'il ne mettait pas forcément l'accent sur le fait que c'était une femme euh, ou sur sa féminité euh, et je ne pense pas que ce soit forcément à mettre en comparaison avec la façon dont il filme les femmes en France d'autant plus que bah, en fait, cette première scène de quand il est à Paris elle va être suivie par d'autres scènes où il ne va pas forcément toujours filmer les femmes comme ça en gros mais par contre il est quand même marqué par le côté fashionista des, des parisiennes puisqu'il regarde il a en face de chez lui un, une sorte de, comment on a, de showroom euh, d'une maison de couture quelque chose comme ça qui pendant toute la nuit a un écran qui diffuse des défilés et donc il regarde les défilés là aussi avec quelque chose de très... Euh, je trouve très naïf, très euh, candide presque euh, pas, pour moi c'était pas quelque chose de pervers la façon dont c'était montré mais c'est peut-être parce que c'est dans un tout aussi euh, qui, qui m'empêche de le penser de cette façon François du coup, dis-nous ce que en as pensé
3: c'est vrai que c'est un film extraordinaire et qui, 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 je sais pas, qui change la donne de beaucoup de choses qui effectivement est, est, est hilarant <rire> vraiment j'ai tant rigolé
0: est-ce que ça rigolait beaucoup dans la salle
3: euh, Peut-être, j'étais un peu seul. Mais, <rire> mais c'était vraiment très drôle. C'était vraiment très beau, comme tu me disais. Je vais essayer de, de dire ce que vous n'avez peut-être pas dit. Euh, oui, comme tu dis, il est étranger partout. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est aussi à quel point il est un petit peu chez lui partout. Et c'est-à-dire que cette manière, effectivement, de, de voir le monde comme un tout et de totalement renverser l'image de la Palestine mais par extension du Moyen-Orient que l'on peut avoir qui en général est justement extrêmement mis à l'écart centré et donc incompris la plupart du temps permet en, 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 en transposant ce Moyen-Orient partout et en fait en montrant que, que les problèmes bien qu'ils s'expriment se, de manière différente sont les mêmes partout avec des scènes aussi burlesques partout avec en fait des luttes de pouvoir partout mais, mais dont il foncièrement pour le coup le, le parti de, de la libération d'un certain anarchisme de la vie euh, euh, toutes ces images là sont libératrices c'est à dire que cette poésie là permet effectivement de se libérer du carcan de, de la vie étouffante et l'absurde aussi et, et, et à chaque fois qu'il y, y a beaucoup de poursuites avec <rire> des policiers etc et à chaque fois les policiers sont ridiculisés les attentats se font avec des fleurs enfin tout est assez délirant mais finalement foncièrement libérateur et, 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 et ce n'est pas un film politique en lui-même et, et, et c'est ce qu'il se refuse à faire et le seul moment pour moi où on parle du film mais qui décrit tout le film et toute son attention c'est un dialogue avec un producteur français
0: mmh. qui est même un monologue qui est un monologue que... mais oui mais qui est, un... qui est inspiré d'une histoire vraie hein. qui a de... ah. quelque chose qui lui est arrivé ouais.
3: qui est effectivement un monologue excuse-moi c'est important de le dire euh, et qui va résumer toute son attention qui n'est justement de ne pas faire faire un, un film sur la Palestine comme on l'attend, mais de peut-être montrer la Palestine partout où on ne l'attend pas, et finalement de montrer peut-être ce qu'elle a de, de plus vrai, lui ce qu'il a de plus vrai en tant que réalisateur de là d'où il vient. Et c'est très sincère, c'est très simple dans le fond, et tellement libérateur, et, et, et tellement beau, parce que le soleil est partout, le pouvoir est partout, mais, et, et peut-être du coup la soumission partout, mais le risible aussi, et la beauté aussi.
1: Bah écoute, c'est des très beaux mots de conclusion je trouve, je sais pas Nisrine si tu veux rajouter quelque chose Scalia qu Suleiman
0: a, enfin, a présenté à Warner Bros euh, un de ses films et Clint Eastwood lui a dit « this shit happens everywhere ». Et apparemment c'est est de là qu'est née dans sa tête cette idée de scène avec un producteur français qui lui dit « mais votre film n'est pas assez euh, palestinien pour qu'on puisse le produire bah ». Écoute... Et j'allais juste ajouter que ce que dit François c'est très juste sur le côté euh, « le film n'est pas politique ». Et en même temps, il nous montre quelque chose euh, d'important dans le monde, du, le fait qu'on soit tous euh, un, finalement interconnectés, même par euh, la reproduction de, des luttes de pouvoir dans des pays différents. Et justement, Elia Suleiman nous dit qu'il voulait être dans trois villes différentes pour montrer que ce qui se passe au Moyen-Orient a des répercussions en Europe, est lié à ce qui se passe en Europe, a des répercussions en Amérique et est lié à ce qui se passe en Amérique. S'il nous montre les policiers en France, s'il nous montre les attentats, c'est pas un hasard, il veut nous dire que tout est lié
1: bah écoutez là dessus donc moi je vous recommande très très chaudement d'aller voir It Must Be Heaven, c'est un très beau film à vrai dire je n'ai pas vu les autres films d'Elia Souleymane mais je compte les regarder très vite donc n'hésitez pas à euh, nous conseiller euh, des films d'Elia Souleymane et en tout cas à aller voir It Must Be Heaven qui est toujours en salle et on passe à nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine et Nisrine du coup c'est toi qui commence alors moi je vais me faire plaisir là
0: je vous ai parlé de Brooklyn Affairs tout à l'heure dans le genre... Euh... Genre euh, reproduit et inégalé, je vais vous parler de The Irishman, qui pour moi euh, ne réussit pas dans le genre film de gangster. Et très dans le thème euh, Netflix. Tout à fait. Donc The Irishman, ou le club des retraités du film de gangster. <rire> tout ce qui app habituellement dans un score saisé est soit absent du film, soit fait dans la demi-mesure. A tel point que je me suis demandé si le film de gangster new-yorkais était soit à bout de souffle, autant qu'Al Pacino dans les scènes où il joue la colère dans ce film. Ou si les grands acteurs des affranchis et de Taxi Driver du film de gangsters qui crevaient l'écran au siècle dernier étaient inadaptés à la 4K. Le montage décevant, alors que Scorsese nous a habitués à une optimisation de chaque instant où chaque plan dure le temps qu'il faut pour tout comprendre, s'installer sans s'ennuyer avec les personnages et ressentir les tensions du dialogue. Le dialogue, justement. Où sont les ping pongs verbaux désinfiltrés Où est la valeur ajoutée de la voix off qui a connu son heure de gloire dans les affranchis Il y a quelques blagounettes ici et là, quelques absurdités pour tourner en dérision... Le genre même du film de gangster, du film de mafieux et dans ces moments, l'aspect testamentaire, souligné par Scorsese en interview, est réussi. Mais il est beaucoup moins quand le film enchaîne les scènes hommages sans jamais égaler les références du genre, ni leur apporter une touche ironique assez forte pour déclencher le rire aux éclats. Je pense là à De Niro qui prend sa fille par la main pour aller voir l'épicier du coin qui s'est mal comporté avec elle, scène qui n'est pas sans rappeler celle du film réalisé par De Niro « Il était une fois le Bronx » où il prend son fils par la main pour aller disputer un mafieux qui a essayé d'enrôler son fils dans ses affaires. Bref, dans cette dernière, dans Il était une fois le Bronx, on a froid dans le dos, on a peur pour le personnage de De Niro, incarnation des petits gens qui essaient de résister à la pègre, situation totalement différente de celle de The Irishman, où le manque de contexte fort sur les relations entre les deux parties opposées nous laisse indifférents à la scène avec l'épicier. Quand on regarde la revanche du père pour la fille qu'on nous a à peine présentée, on ne l'a pas assez présenté pour qu'on puisse s'attacher à elle un seul instant et compatir avec son sentiment de peur systémique vis-à-vis -vis du père. Et c'est un sentiment dont on a conscience seulement parce qu'il est explicité dans un dialogue bien plus loin dans le film. Donc il y a le côté euh, clin d'œil formel. Euh, Scorsese fait référence à ses propres prouesses sans leur arriver à la cheville. Je pense ici au travelling dans des lieux classiques de sorties mafieuses, restaurants et bars. Euh, je pense euh, à la dynamique des plans iconiques des affranchis qui est, encore une fois, référencé sans jamais être égalé. En somme, il est difficile de savoir si ce film a vraiment été fait pour l'adepte de Scorsese. L'entreprise ressemble plus à une introduction au genre du film de gangster, peut-être pour les milléniaux sur Netflix, c'est sympa, gangster film 101. Mais ça ressemble plus à ça qu'à un mémoire livré aux fans, parce que c'est ça finalement un film testamentaire. Après tout, Scorsese a toujours exploré ses envies cinématographiques avec passion et une liberté, et euh, s'il l'a fait ce film pour son canailler avec Robert De Niro, Joe Pesci, avec Al Pacino, Harvey Kettle et autres pointures du genre, tant mieux pour lui. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une fresque sublime sans souligner que tout y est fait à quelques degrés. Moins sublime que ses autres films et avec un rythme narratif étonnamment raté alors même que c'est là qu'Excel Scorsese Pour m'assurer que ce n'est pas le contexte de mon salon qui m'a fait voir ce film ainsi, je cherchais un sentiment assez similaire en ligne. Hein. J'ai trouvé quelque chose qui m'a bien réjoui sur Vanity Fair. Et je me suis dit, bon, je ne suis pas folle finalement. Vanity Fair euh, écrivait à propos de ce film The Irishman, un film testament, plutôt une oraison funèbre, un sermon sur la mort. Des années déjà que le réalisateur travaille cette fresque glaciale, tableau dépourvu de toute dimension épique, en dépit de sa durée fleuve, voire du moindre élan
1: vital. Bah écoute, merci beaucoup pour ce, euh, pour ce grand coup de gueule. Et du coup, euh, bah voilà, ça nous prouve peut-être que Netflix parvient à corrompre même les meilleures âmes et les meilleurs réalisateurs en tout cas. Et euh, François, peut-être que tu as du coup un coup de cœur à nous faire Ou un coup de gueule d'ailleurs
3: Non, je vais faire un coup de cœur parce que je me suis un peu emballé aujourd'hui. <rire> euh, non, mais peut-être pour... Peut pour euh, je pense que pour répondre à Elia Souleyman, euh, il faut invoquer Nani Moretti. Ah. Et parce que c'est le même genre de réalisateur se mettant en scène, pas pour les mêmes raisons, mais qui montre à la fois l'absurdité et la beauté du monde tout en se mettant en scène. Et je voudrais particulièrement parler d'un film de Nanny Moriti qui s'appelle Bianca, qui est le premier film que j'ai vu de lui, sorti en 1983, où il incarne un prof de maths qui arrive euh, dans un lycée de Rome où chaque prof est est une caricature à lui-même absolument absurde il y a une sorte de, de prof de français qui est un romantique qui parle de ses premiers amours pendant des heures sur des vieilles chansons italiennes <rire> lui euh, prof de maths qui reste sur sa terrasse à observer les gens à voir ses voisins à en séduire quelques-uns et surtout à tomber amoureux d'une des profs de français et il va se retrouver malgré lui ce personnage naïf euh, drôle, euh, gourmand, perdu, poète, embarqué dans une histoire de meurtre où il n'a à peu près rien à y faire. Et il va s'y perdre, euh, toujours dans le rire et la poésie. Je vous conseille vivement de voir ce film absolument hilarant, absolument beau.
1: Et toute la filmographie, et toute la la filmographie
3: de Neil Moriti. Voilà.
1: Bah merci beaucoup pour ce coup de cœur, moi qui aime bien les films italiens. J'approuve d'autant plus.
2: Paul, à ton tour. Alors, moi, je me suis dit, je, je, je discutais avec un ami, je lui dis, il faut que je fasse un coup de cœur par film. Donc, j'ai commencé par Brooklyn d'affaires. est que tu aurais un film connu, un noir, qui pourrait être sympa Il me regarde, fait me oh, tu peux faire le grand sommeil Je m'arrête, je le regarde, je fais, mais c'est incompréhensible le grand sommeil. Personne ne sait ce qui s'y passe, personne n'a jamais rien compris. Je fais, on va rester sur les bases. Donc, mon premier coup de cœur, c'est donc Le Faucourt Maltais, avec euh, ce que je pense être l'un des hommes les plus sexy du cinéma américain, c'est-à-dire Humphrey Bogart. Et c'est même pas sarcastique. Je trouve vraiment que ce type a un charme incroyable. Il suffit de le voir dans Casablanca, c'est. Vous l'avez vu, est... il est dingue, il est. Bref. Enfin, bon, donc Le Faucourt Maltais, euh, grand classique du détective privé, euh, film incroyable, rythme parfait, personnage génial, femme fatale à tomber, enfin. Un film à voir, Le faucon Maltais, si vous ne l'avez pas vu, au moins ça dure une heure et demie. Ça fait une heure de moins que Brooklyn Affairs, et je peux vous assurer que c'est mieux. Euh, donc, allez voir Le faucon Maltais, c'est formidable. Je pense que vous pouvez trouver des cassettes quelque part, acheter un lecteur de cassettes, enfin, c'est super.
0: <rire>
2: et si, si vous voulez vraiment remettre l'occasion, vous l'achetez en cassette, et vous euh, trouvez un moyen de trouver une cassette française en plus. Comme ça, vous êtes au fond, et vraiment c'est super. Bon. Euh, mon deuxième coup de cœur c'était par rapport à Seules les bêtes et je me suis dit farce tragique, narration un peu compliquée, essayer d'être un peu plus immature que je ne le suis en conseillant des choses qui ne sont pas du vrai cinéma ou qui sont destinées à des gens plus jeunes que moi. L'idée m'est venue d'un coup, série d'animation, Donc, j'en avais conseillé une il y a moultes années, euh, c'est-à-dire il y a 10 numéros... Euh... <rire> pour, euh, je crois que c'était Technolize dans, euh, je ne sais plus à quel concert, enfin bref, qui était une, une série un peu déprimante de science-fiction. Là, je vous conseille un truc qui s'appelle euh, « Quand les mouettes pleurent », donc c'est une série japonaise, mais j'ai mmh. la flemme de vous sortir le nom, qui est, euh, je pense, la plus belle combinaison d'un jour sans fin de « Deep Tinègre et d'une campagne de donjons et dragons. Enfin, C'est assez formidable à voir. C'est un sacré programme. C'est ouais. assez formidable à voir, ça commence comme cette histoire de Polar, d'une famille riche, rassemblée, évidemment sur une île, isolée, qui leur appartient, et qui commence à mourir un par un. Et puis en fait, à partir de trois épisodes, tout le monde est mort, et on recommence. Sauf qu'on recommence avec des personnages qui vont commenter l'histoire pour essayer de prouver comment chaque partie arrive, et puis après on a des variations, des variations, et des variations, et cette histoire va donc recommencer deux, trois, quatre fois, puis après, euh, parce que c'est basé sur un, un jeu que je vous conseille évidemment encore plus, parce que la série est complètement ratée, mais ça me permet de parler du jeu. <rire> Donc, on recommence jusqu'à huit fois. Donc, on va vous raconter huit fois cette histoire avec des variations à chaque fois pour commenter ou avec des nouveaux personnages impliqués, des nouveaux commentaires, des nouveaux fa nouvelles façons de l'étudier. Et ça devient cette espèce de gigantesque réquisitoire sur l'écriture euh, narrative du polar, sur l'écriture d'un personnage, sur l'utilisation d'un personnage en tant que symbole. Et... C'est assez formidable en fait. C'est écrit n'importe comment, l'écriture est d'une platitude infâme, mais comme le sont la plupart de ces séries parce que c'est quand même destiné à des audiences assez jeunes, mais vraiment c'est très c'est une très bonne expérience que je vous conseille si vous avez le temps. Au total, ça vous prendra si vous essayez d'avoir l'histoire entièrement, ça vous prendra une centaine d'heures, mais c'est une centaine d'heures bien investies.
1: <rire> bah écoute, merci beaucoup pour ce coup de cœur d'autant plus euh, original que je pense personne ici euh, ne ne connaît. Euh, et donc euh, je passe à mon, mon coup de cœur, inspiré par Brooklyn Affairs, euh, mais euh, donc euh, en bien, parce que donc, euh, la sortie de Brooklyn Affairs a forcément euh, rendu euh, assez euh, populaire les publications sur les films noirs, de gangsters, etc. Euh, ces dernières semaines. Et moi, un de mes films préférés, c'est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, un film formidable qui du coup euh, retrace l'histoire euh, euh, depuis le petit ghetto juif de New York euh, d'un mafieux qui va traverser euh, les, les, les années plus de 45 ans euh, euh, détats unis et, euh, et c'est absolument formidable le film est relativement long mais chaque minute euh, chaque minute se savoure et euh, c'est vraiment un film que je recommande à tous et d'autant plus euh, à ceux qui se lancent dans la découverte du cinéma parce que c'est un classique absolument classique et, euh, et pour le coup si vous avez l'occasion de le voir au cinéma vous pourrez jouir d'un entracte euh, parce que le film est un peu long et qu'il a été conçu comme tel donc euh, n'hésitez pas à sauter sur une séance euh, si vous en voyez une.
2: Et on vous rappelle d'ailleurs que Sergio Leone, ça se regarde sur un très grand écran parce que c'est des plans qui sont très importants et qui ne peuvent pas s'apprécier, je pense, sur des petites sur des petits endroits. C'est ouais. vraiment c'est un truc qui se regarde au cinéma, Sergio Leone.
3: un tout petit commentaire, c'est que je ne connaissais pas ce film avant très peu de temps et j'ai des amis qui c'était leur film préféré, ils me l'ont montré et je dirais que c'est un absolu du cinéma. Pour moi, c'est l'absolu qu'on peut se faire avec du cinéma.
1: Donc là-dessus euh, s'achève notre émission, on espère qu'elle vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine, bonsoir Bonsoir,
2: bonsoir.